0: É, alô, alô. Uma boa tarde. É, meio-dia e 51. Então é mais tarde que dia. Estou testando agora. Inclusive, caso vocês queiram me dar um feedback, né? Ficaria muito feliz com o feedback em relação ao som, porque agora eu estou usando as minhas novas ferramentas, né? Da minha placa de vídeo. Pra quem não sabe, eu comprei uma placa de vídeo. Black Friday, que esgotou né, centenas de placas de vídeo em menos de um minuto, mas eu fui cagão o suficiente e consegui comprar. Aí, eu seguindo as instruções do meu assessor cabeça, né? Quem assiste as lives conhece o cabeça. Ele me mandou baixar um bagulho que se chama NVIDIA Broadcast, que ele é feito para streamer, né? Então ele é feito para suavizar o som, aliviar o ruído. Ele tem umas ferramentas na, na webcam, que é bem doido também. E eu tô testando ele agora, porque daí ele vira uma opção de microfone no computador, né? Então, agora que eu tô gravando aqui no Audacity, Audacity, não sei, eu já tô com ele ligado. Então, eu preciso que vocês me digam, né, se tá mais liso, porque eu não vou editar, né? A experiência é essa. Eu não vou editar, porque eu costumo editar, pra tirar o ruído. Então, dessa vez eu não vou fazer isso. Eu quero saber, inclusive, se vocês ficam ouvindo o barulho do mouse. Não que seja um problema, né? Mas é porque acaba ele acaba removendo o som, não sei como funciona também, mas é isso aí. Estamos aqui para mais um episódio. Ontem eu fui gravar, mas não saiu, né? Às vezes não sai mesmo, mas tudo bem. É... Não separei muitos temas, né? Eu eu sinto que eu preciso, eu sinto que para mim é mais fácil criar conteúdo quando não tem uma pandemia rolando, né, eu posso fazer coisas da minha vida, eu posso dar rolês, né, eu posso ir para outros lugares, eu posso, né, fazer coisas que, né, é, ter experiências, né, que me façam refletir, me façam chegar em conclusões ou em, em, em questões e passar para vocês, né, o que eu tirei disso ou o que eu quero tirar ou que, enfim, quem conhece o, o podcast já entendeu mais ou menos como é que funciona, né. E eu queria falar com vocês sobre o ódio, né? Sobre a raiva. Porque a gente, por exemplo, a gente costuma associar que um sentimento bom, por exemplo, né? Digamos, prazer. Prazer, né? É um... um, Tu se sentir com prazer, tu se sentir, sei lá, excitado, tu se sentir feliz, tu se sentir animado. São sentimentos bons, né? Sentimentos que te causam coisa boa na cabeça. Tu fica empolgadinho, né? Tu fica animado. Quando tu tá triste, quando tu tá na merda, quando tu tá desesperado, são sentimentos ruins, né? Mas e o ódio? E a raiva? É um sentimento... aí eu tô falando por si só, né? Isoladamente, não tô entrando em outros critérios. Sentir ro- ódio, sentir raiva, estar puto da vida, é bom ou é ruim? Porque eu cheguei na conclusão de que é muito gostoso estar tá puto da vida. É muito incrível estar tá estar morrendo de óleo de alguém. Principalmente se tu consegue meio que exercer esse ódio né, pra outra pessoa, no caso. Mas me entendam aqui que eu estou falando isoladamente da né, da sensação, do do, do estado de espírito, de ódio. Tu tá puto. Eu acredito que seja um dos sentimentos mais gostosinhos que tem, porque as pessoas fazem muita merda quando estão com ódio. As pessoas se deixam levar por esse êxtase da raiva, né? Por esse êxtase da, da, do ódio da, de ficar puto da vida. E elas só fazem isso porque é bom, né? Eu, t- eu tava pensando muito nisso, porque... Esses dias eu tava trabalhando, né? Fazendo saladinhas lá. E uma cliente, que já é do, já é cliente da casa... É, era um domingo, né? Então já é um dia que eu entro mais cedo e tal... E o restaurante fecha às oito e meia. Oito horas, desculpa. Fecha às oito horas da noite. Aí, o shopping estava meio vazio já, umas sete e meia da noite, e comecei a pensar, bom, vou adiantar o fechamento, né? Para quem nunca trabalhou em restaurante, é... às vezes rola da equipe adiantar o fechamento, né? Então, tipo, ah, o movimento está fraco, não tá sendo muita coisa, vamos adiantar alguma coisa. Então, vai recolhendo uma coisinha ali, limpando outra coisinha ali. A questão é a seguinte, comecei a adiantar o fechamento, quando deu 7h58, né, faltando literalmente 2 minutos para fechar, para eu poder pegar minhas coisinhas e ir para minha casa, entrou essa cliente, né, essa cliente da casa, e aí entrou meio correndo assim, eu já tinha recolhido todo o buffet da salada, porque lá é como se fosse um subway de salada, né? então tem sei lá, umas 20 e poucas cubas de, de opções de topping que tu coloca dentro da salada. Eu já tinha recolhido todas, já tinha fechado todas, guardado todas. E aí ela chegou e falou, ah, não dá tempo de eu fazer uma saladinha. E tipo assim, ela já era uma cliente da casa, né? Então ela sabe os nossos horários. Ela estava no shopping e ela resolveu correr pra pedir uma salada, faltando dois minutos pra fechar. Então eu não vou nem entrar em detalhes aqui do quão filho da puta é fazer isso. Porque quando eu falo sobre isso no Twitter, é engraçado que tem uns... Engraçadinho, que obviamente nunca trabalhou em um restaurante, e obviamente tá cagando pro funcionário que trabalha em um restaurante, que fala que tá mais que certo, porque se fecha às 8 é às 8, e 7,58 é 7,58. Ao pé da letra é isso? É, cara. Mas as coisas não funcionam ao pé da letra, né? Um pouco de sensibilidade faz bem também. Então tu entender que tu já está no local e tu só decidiu comer faltando dois minutos pra fechar, tu é um pau no cu. Isso não tem nem menor discussão aqui, sabe? tu fazer a pessoa reabrir o restaurante pra poder fazer a tua comida, é porque tu é um pau no cu. Eu não vou, né, eu não vou entrar nem em detalhes ou justificar o porquê, porque é meio óbvio. Mas enfim, chegou essa mulher, pediu a salada, e eu falei, não, não dá, eu já fechei o buffet. Aí ela, ah, mas eu vim correndo, por favor, eu já sou o cliente da casa. Aí eu falei, é, mas eu já recolhi, né, e eu, tipo assim, começando a ficar muito puto da vida, todo suado, saca, calor da porra, eu querendo ir embora. Ela, ah, mas é rapidinha, uma bem simplinha. E aí eu. Aí eu falei, ok. Na verdade, eu nem falei ok, né? Eu só olhei pra ela com um cara de cu e comecei a tirar as cubas de dentro do freezer. Aí ela, não, mas não precisa tirar tudo, não. É só o que eu quero mesmo. Aí eu falei, eu não consigo enxergar dentro do freezer. Não tem como eu saber todas as cubas que estão aqui, né? Aí escolheu lá os bagulho que ela queria. Botei a salada pra levar, obviamente, né? Fechei ela com plástico, no, no, no um potinho plástico. Coloquei na sacola. Aí ela, ah, tu colocou talher? Aí eu, ah não, foi mal, não coloquei. Eu coloquei talher e guardanapo. Ela ainda teve a audácia de sair do restaurante, abrir o pacote de plástico, sentar na mesa e comer. né Sendo que tava tudo fechado. Mas enfim, o, o meu ponto com tudo isso. O ódio, né? Eu não sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa estourada, eu não sou uma pessoa desequilibrada, nem estável, eu não fico puto da vida muito fácil. Na verdade é bem difícil me deixar puto da vida. E... Esses dias eu tava procurando na internet, que um amigo meu tá estudando uma aspira de ocultismo, de hermetismo e bruxarias e tal. Inclusive, um dia eu vou chamar ele pra vir aqui conversar com vocês. Quer dizer, conversar comigo, né? E vocês vão ouvir. E ele tava falando sobre sigilo, né? Aqueles desenhinhos lá, aqueles selos, eu não sei como é que funciona. E eu procurei na internet, como é que funcionava mais ou menos, né? E aí, num vídeo que eu vi, a pessoa fala que quando tu faz o teu sigilo tu precisa meditar, né energizar ele com alguma coisa, e tu precisa energizar ele é, num estado de... É gnose o nome? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. É, um estado de gnose é um estado de meio que de êxtase, digamos assim. Então é como tu, tu tá sentindo algo muito puro, né? Quando tu tá muito excitado no orgasmo, por exemplo, ou quando tu tá muito triste, ou quando tu tá muito feliz, ou quando tu tá... Enfim, pelo que eu entendi é isso, né? Se eu estiver errado, me corrijo E aí eu me lembrei disso, porque eu tava puto da vida, saca? Eu tava bufando de ódio. E aí eu pensei, caralho, olha que loucura, né? Eu, todo, toda, maneira que eu, que eu toda maneira que eu raciocino, né? Toda a minha linha de raciocínio, toda a minha maneira de pensar, tá distorcida. A maneira que eu falo tá distorcida. A minha visão das coisas tá distorcida. Eu tô completamente tapado de ódio, saca? Eu tô completamente puto. E aí eu comecei a meio que... Lembra que eu falei pra vocês, né? Antes de... Além de sentir uma sensação, vislumbra ela, né? Olha pra ela. E eu comecei a olhar pra aquele ódio todo, porque é um sentimento raro pra mim. Eu não costumo ficar puto, né? E aí eu tava com a cabeça pulsando, assim, saca? o coração a mil. Vermelho de raiva. E eu comecei a refletir. eu pensei, caralho, olha que delícia esse estado, cara da vontade de sair correndo por esse bairro e e dar um soco na cabeça do primeiro que aparecer. Tipo, que delícia isso, saca? E aí que eu comecei a refletir sobre essa questão do ódio, né? De que o ódio não é uma sensação ruim. Na verdade, é uma sensação ótima. Eu acho que muitas coisas na história aconteceram porque alguém estava com muito ódio. E aí... né, Em momento algum, destratei a cliente nem nada, mas eu fiquei... Eu baixei minha bola um pouco e fiquei respirando fundo, assim, e fiquei tipo... Caralho, cara, eu tô... É como se tu estivesse num estado de adrenalina, né? Como se tu estivesse muito feliz ou muito triste. É uma coisa muito intensa, né? um sentimento muito cru, assim, que tu tá sentindo. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Fiquei pensando, nossa, será que eu consigo energizar meu, meu sigilo puto da vida? Porque isso aqui é legitimamente uma sensação muito intensa, saca? E eu cheguei na conclusão de que é uma das sensações mais gostosinhas que tem. É tu tá completamente passado de ódio, saca? E aí eu acho que o grande êxtase disso, num cenário fictício, é de eu poder pegar uma bandeja e dar na cara da cliente. Aí eu acho que que esse seria o orgasmo do ódio, saca? Esse seria o momento da raiva suprema, assim, que tu simplesmente põe em prática, né? Tu põe num num âmbito físico o tanto que tu tá puto. Mas ao mesmo tempo, comecei a refletir e pensei... Caralho, é... Eu acho que da mesma forma que é fácil de tu ir na onda por estar tá muito felizinho e fazer merda, né? Ou tu tá né, na onda de estar tá muito triste e ficar muito depressivo, ou muito na bad, sei lá. Ou de tu tá muito, sei lá, o cara tá o casal lá tá muito excitadão e transa sem camisinha engravida porque eles foram naquela onda, sabe? Eles foram ali naquele tesão do momento e eles não refletiram sobre o uso ou não da camisinha, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Sobre o tu, ir, tu, tu não vislumbrar a, a sensação de só ir na onda. Então, é muito fácil tu ir na onda quando tu tá felizinho. para algumas pessoas é fa- mais fácil ir na onda quando tu tá triste, né? para tu fazer merda, que tu tá muito na bad, depressivo, sei lá. Só que eu acho que um dos mais... Um dos mais difícil de se controlar é do ódio, saca? É um dos mais fáceis de tu entrar na onda. De tu, de tu ir além, saca? De tu fazer merda. De tu agir, né? Sobre aquilo. E, enfim, né? Só uma, uma reflexão aqui, porque eu acho que é um, é um sentimento que ele fica numa linha meio cinzenta, assim, né? Pra falar de tristeza é uma coisa... é um extremo, pra falar de felicidade é um extremo, mas o ódio, ele não necessariamente está atrelado a uma tristeza, né? uma felicidade, ele está atrelado a ódio, a ficar puto da vida, sabe? Enfim, respirei fundo lá e, e fiquei pensando, né? Na, na, no poder que o nosso cérebro tem, sei lá, porque quando tu leva um susto, né, quando tu leva um cagaço, alguma coisa, e aí em poucos segundos o teu corpo inteiro começa a, tipo, gerar adrenalina, e tu começa a ficar com os instintos muito mais aguçados, e tu começa a suar, e tudo aquilo é instantâneo, né, o teu cérebro soltou aquela bomba de coisa na tua cabeça. Então, sei lá, eu consigo, em partes, compreender pessoas que são estouradas, porque, é... Parece que é um clique na cabeça, né? E aí aquele clique ali, se tu não olhar muito pra ele ali, se tu não prestar atenção, ele vai aumentando, né? E tu vai ficando cada vez mais puto da vida. Enfim. Se tu é estouradinho, se tu é griladinho e tal, me manda um e-mail, cara. Me fala como é que é a experiência de ser instável. Porque... Por mais que seja uma... Uma sensação meio que rara para mim, né, porque eu, eu me considero uma pessoa meio controlada, eu, eu eu não me permito ser instável, né, então se eu tô ficando muito triste, muito feliz ou muito puto, eu começo a observar, né, o que que tá acontecendo. E só para né, só para reforçar essa questão, né, tipo, vislumbre, né, dá uma olhadinha para pra sensação, não só engole ela e, e, e age a partir dela, né. É, tenta entender um pouco melhor como é que isso está funcionando. Pelo menos foi bom para mim. É, eu também queria falar com vocês sobre... Eu estou assistindo ultimamente muitas coisas na internet relacionadas a... a ofícios meio que práticos artesanais, assim, né? Uma coisa meio... Técnicas de... de... É que não é bem artesanato, né? Mas, digamos... É, como se faz uma marreta de madeira? E aí tem todo um vídeo que um cara mostra como que ele faz uma marreta. Ou então, como que se faz um barril? E aí eles vão falar com um maluco que já faz barril há um tempão e usam técnicas antiguíssimas e fazem os baús perfe... os, os perfeitos. Eu não sei se eu falei barril ou baú, mas é barril. E aí eu fiquei pensando que no mundo totalmente virtual, como, como a gente tá hoje em dia, né, no geral, assim, tecnologias e globalização, eu cheguei na conclusão de que os profissionais mais, é... eu não sei muito bem qual que é a palavra, né, talvez eu até não me expresse muito bem, mas eu acho que a maior os profissionais com a maior satisfação prática do, 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 do que fazem são justamente as pessoas que fazem coisas, fabricam coisas manualmente, sabe? que seguem técnicas antigas, né, que reproduzem coisas, objetos que sejam, da mesma maneira que há muito tempo atrás, com técnicas que foram sendo melhoradas ao longo do tempo por acerto e erro, para chegar numa perfeição técnica ali, né. Eu não consigo imaginar como como que uma rotina de trabalho pode ser mais prazerosa que isso, né, de tu carregar um peso naquilo que tu faz, de tu fazer um negócio de extrema qualidade e daquilo ser, tipo, aquilo ser justificado por si só, sabe? Eu, não, eu, eu sempre tive essa questão. Quando eu trabalhava com publicidade e propaganda e eu trabalhava com social media, parecia que tudo que eu fazia não existia, sabe? Parecia que tudo que eu fazia era virtual. Era era uma, só Ctrl e Ctrl de banners e de legendas que eu escrevi e estou agora postando. E nada daquilo ali me dava um... me mostrava um retorno palpável, sabe? Parecia que era uma coisa que realmente não existia, era um trabalho que era virtual, sei lá. E só deixando claro que eu tô colocando meu parecer aqui, né, galera? Não, eu também não tô desmerecendo isso, tu trabalha como designer gráfico que só faz coisa no Photoshop, ótimo, beleza. O que eu quero dizer é que é toda uma satisfação pra mim é, igual naquele, naquele capítulo do, do podcast, aquele episódio do podcast, que eu falo sobre o Chartreuse, né? Aquele licor, aquela bebida. Que é feita há séculos no mesmo lugar. Por, por, só dois caras no do mundo sabem a receita. E aquilo é feito da mesma maneira. E é consumido no mundo inteiro. Então, tipo, cara, é todo um peso que o bagulho carrega, sabe? Essa parada do ofício, né? Da técnica, da... Da, da precisão... né, da perfeição, é simplesmente sensacional, sabe? Eu eu não consigo imaginar como que um ser humano pode se satisfazer mais com o próprio ofício do que algo do tipo, sabe? De tu não necessariamente passar pra frente, né? Porque às vezes até acontece mesmo de passar pra frente de aprendiz, de mestre pra aprendiz, ou de pai pra filho, enfim. Eu não digo nem especificamente nisso porque acaba sendo muito específico. Mas, tipo, o trabalho do marceneiro, né, o trabalho de um ferreiro, o trabalho de um, sei lá, de um mecânico até, um um ofício prático, manual, palpável, com técnica, sabe? Eu acho isso sensacional, como se fosse uma expressão humana muito foda do trabalho em si, sabe? Tanto que eu percebi que não era para mim ficar no escritório, né? Não era para mim ficar na frente do computador, no escritório, entrando em rede social de cliente. Para mim é muito mais satisfatório atender cliente. Tipo, lidar com o cliente, né? Pessoalmente. E eu pretendo futuramente ter o meu negócio para poder atender os meus clientes, né? Então, esse contato eu acho importante, eu acho legal. E, e essa parada da técnica, para mim, é simplesmente sensacional. Eu tava vendo um vídeo de um um japonês que ele faz papel é... ele faz tipo tintura né só que ele faz tintura com planta ele não faz tintura com coisas artificiais e aí ele tinge papel e esses papel esse papel é usado para fazer sei lá origami tradicional então tipo é tudo muito extremamente específico e ele vai contando que ele foi procurando em pergaminhos ancestrais do, do Japão e da China sei lá é... Tent... para tentar desvendar como que os caras faziam uma tintura natural. Então ele tava meio que tentando traduzir o passado, ele tava tentando voltar no passado pra poder aplicar técnicas no presente e que técnicas que assustam as pessoas, porque ele consegue fazer tintura violeta, ele consegue fazer tintura azul, ele consegue fazer tintura de tudo quanto é cor, com técnicas ancestrais, saca? E aí ele vai lá e aplica elas com perfeição, tipo, eu, eu fico completamente chocado com essas coisas. Eu acho simplesmente sensacional. E cada vez mais isso vai ser ser mais raro, né? Cada vez mais isso vai ser mais difícil de ter acesso. Porque se tu parar pra pensar, grifes caras, ou facas caras, ou fogões caros, ou todo tipo de coisa cara de qualidade, geralmente tem tem uma mão humana por trás, né? Não tem uma máquina necessariamente. Então tu vai ver as melhores facas do mundo, elas são feitas por um cara numa oficina, né? Elas não são feitas numa fábrica. O melhor barril do mundo é feito à mão, né? Ele não é feito em escala industrial. E eu não tô nem entrando nesse âmbito aí de criticar a revolução industrial ou ou, né? a indústria por si só, eu não, não tenho nenhum conhecimento sobre isso. O que eu quero dizer é que esse fator humano, ele vai ser cada vez mais raro, né? As melhores bebidas do mundo são feitas por humanos, né? com técnicas muito antigas, com um olhar humano, né? com um ponto humano naquilo. Não é uma, necessariamente uma, um termômetro e uma máquina que apitam e pronto, o, o licor está pronto. Não, né? é um monge que faz aquilo há séculos, ele aprendeu aquilo desde criança e ele sabe fazer aquilo, e ele faz aquilo com perfeição. Eu acho isso muito sensacional, acho muito incrível. É uma pena que isso vai se perdendo com o tempo, né? Porque acaba não sendo prático, por mais que seja incrível. E, enfim, eu só queria saber a opinião de vocês aí, né? Sobre esse tipo de coisa, porque... É, muitas críticas podem ser feitas, né? Tanto positivamente quanto negativamente, mas... Eu acho simplesmente belíssimo, assim. Eu acho essa parada de tu carregar um peso maior que tu... E tu conseguir aplicar aquilo, tipo, sensacional. né? Simplesmente sensacional, nem tem muito o que falar, saca. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que comprei umas garrafinhas né a mais no meu bar, falando agora do, do licor. Eu ainda não comprei o Chartreuse porque ele não é tão barato assim. Na verdade ele é caro. Deixa eu ver aqui quanto é que custa. Um licor chartreuse, ele custa... (risos) Ah, vai se fuder, velho. Não, aí não. 680 reais não, cara. Puta que pariu, eu não sabia que era tudo isso. Ué. Tem um aqui que é 680 reais e tem outros que são 230, 190. Esse de 190 foi o que eu bebi, que é o amarelo. Uma delícia, inclusive. A galera bebe com gelo e água com gás, sei lá, ou água tônica, bem bom. E... 680, pelo amor de Deus, né? Tem um dó. é Porque é na Amazon, né? Deve ter uma tradução do dólar absurdo aí, que fica tudo muito caro. Enfim, comprei bebidas novas pro meu bar. Eu tava em dúvida se eu ia conseguir... Na verdade, eu e o João, a gente tava em dúvida, né? Pra quem não sabe, eu moro com o João. O João, ele é bartender. E a gente decidiu montar um bar, né? E aí... Porque eu até marco ele nos, nos tweets, né? Porque tem muita gente que acha que sou eu que faço os drinks, né? E que eu que tenho um bar e que coisa e tal, mas não. Eu só bebo, né? Uma coisa ou outra eu ajudo ele a fazer, mas eu que eu só bebo. E aí a gente é, comprou umas garrafinhas novas. É... Ontem eu já experimentei, né? Eu comprei um lilê O um Lillet, chama Lillet Blanc, que é basicamente. É um aperitivo, né? Bebidas aperitivas são bebidas doces. E ele é a base de vinho, né? Então ele é como se fosse um vinho branco reduzido, né? Um pouco mais doce. Teve o hype dele no Brasil quando ele chegou, em 2000 e pouco, não sei quando que foi, na verdade. E aí surgiram várias bebidas com Lilê. E eu tava, enfim, eu tava muito curioso para experimentar, né? Eu comprei. Eu comprei outro que chama Ramazotti Rosato. Que é recheio de babalu. (risos) Eu comprei esse bagulho, eu não sabia o que esperar, né? Eu não sabia se ele ia ser muito doce e tal, mas por ser aperitivo, eu já imaginei que fosse doce. Só que é muito doce. E é tipo, literalmente, recheio de babalu de morango. Ele é feito de flor de laranjeira e hibisco. E bem doce, né? Ele pode até confundir com uma coisa meio remédio, meio xarope. (risos) Mas eu acredito que tem potencial, né, se tu tacar uma água com gás, uma água tônica, um limãozinho, eu acho que pode ficar bem top. Enfim, né, vou atualizar vocês no Twitter sobre as experiências. E outra coisa que um, né, conexões aqui, um ouvinte me falou para eu fazer uma caixa postal. Na verdade, não sei se foi o ouvinte, né, me mandou no, no Curious Cat. Falou pra eu fazer uma caixa postal. E eu vou fazer uma caixa postal porque, aparentemente... É... Tem pessoas que querem me mandar coisas e eu não vou colocar meu endereço, né? Tipo, abertamente. Eu fico com muito receio por causa dos meus quase cancelamentos, né? E ataques na internet. Então vai saber o que, que vai acontecer. Aí eu... Até o José, né? Que me mandou o... os tabacos. Eu não coloquei nenhum endereço de onde eu moro, né? Eu coloquei o... onde eu trabalho. <coughs> por uma questão de segurança... Mas enfim, com uma caixa postal tudo fica resolvido. E aí eu queria... Eu vou fazer uma, né? Só que eu falo que eu achei que dava pra fazer pela internet. Mas eu tenho que ir numa agência do Correio pra poder fazer a caixa postal. E aí dá um pouco de preguiça. Mas eu prometo que eu vou fazer sim. E ver se eu recebo mais recebidos. Né? Recebidinhos, né? Porque se eu quero viver do meu conteúdo, né? E do meu podcast, das minhas paradas. Uma caixa postal é mais do que necessário, né? Hum, uh, e antes que eu me esqueça, <coughs> é, agora no final do ano, né, agora no, no verão e tal, vai ser bem mais foda para mim ficar fazendo live, né, ou ficar fazendo, ficar gravando podcast, porque o movimento lá no shopping é muito grande, né, aqui em Floripa, na verdade, o movimento é, é, é muito grande, porque tem muito turista e tal, e... Eu chego, como eu falei para vocês, meu horário mudou, né? Eu tô saindo mais tarde, eu chego aqui em casa muito cansado. É, o meu horário de gravar podcast é tipo agora, né? Meio dia e pouco, uma da tarde. E... Vou fazer uma meu melhor, assim, né? para que nas, nas minhas folgas, né? Terça-feira e em alguns domingos eu consiga... É, fazer uma livezinha para vocês, né? É, as últimas lives... Tem sido interessante, eu tenho jogado Valorant, joguei Shadow of Tomb Raider, joguei Dark Souls, joguei Gridfall. Só que eu ainda não cheguei numa conclusão, galera. Eu preciso entender mais ou menos como é que funciona essa questão da live, né? Muita gente me falou pra eu escolher um jogo e jogar esse jogo, pra criar uma comunidade em volta desse jogo, né? Então, é a comunidade do Mateus jogando aquele jogo. E aí, é esse que é o lance da, da live, de acordo com o que me falaram, né? Não entendo disso, não faço ideia. Mas tenho tentado jogar vários jogos. Eu sei que ninguém liga pra Gridfall, eu sei que pouca gente vai ligar para Shadow of Tomb Raider ou, ou Hitman, qualquer coisa do tipo. Mas... Né? Faz tempo que eu não faço uma live, tipo, conversando, né? Uma live mexendo na internet assistindo alguma coisa, até porque, até porque eu tô com um pouco de medo dos. De tomar um ban, né? Porque, sei lá, aquele dia que a gente tava assistindo lá o documentário sobre moradores de cobertura, eu não sei se eu posso tomar um ban por assistir o... aquele bagulho, sabe? Eu não sei se eu vou. Pra poder fugir dessa parada de tomar um ban, eu vou ter que só assistir coisa na Amazon no Prime Video, porque é o que tem. patrocínio, sei lá, né, tem um consórcio, parceria, não sei, com a Twitch. Porque, gente, eu não quero tomar um ban, sabe, que eu mal comecei a fazer live. Então, tomar um ban agora ia ser péssimo. Eu não consegui chegar nos 100 dólares, né, no meu primeiro mês. Eu cheguei em 40 e poucos. Então, né, tudo isso vai mudar quando eu tiver mais tempo livre. Vamos ver se o ano que vem vai ser um ano glorioso, como eu espero que seja. Porque eu preciso né, me tornar autônomo logo. Eu preciso seguir com os meus conteúdos. Inclusive, já quero agradecer todo mundo aí que me seguiu no Twitch. Eu estou com quase 500 seguidores. E foi mal aí, né? Pela questão da... Da frequência, né? Não é, não, é, não é na frequência que eu gostaria. Eu gostaria de fazer umas três lives por semana, né? Durante a semana, jogar vários jogos ou fazer lives de tipos diferentes. Porém, ainda não dá. Mas, é isso aí. É... Só para né, atualizar vocês. Ah, outra coisa que eu sempre esqueço: meu e-mail, por favor, né? falavedita.gmail.com. Vegeta fala Vegeta. Fala, não, né? Digi- se escreve Vegeta. Ou no meu Curious Catch, que também é Fala Vegeta. Me siga na Twitch, que, olha só, também é Fala Vegeta, né? E. Eu sempre me esqueço disso, então eu acho bom deixar claro aqui todo tipo de contato que eu posso ter no meu podcast para que tu possa falar comigo de alguma maneira. Em relação a podcasts com convidados, é um pouco difícil, né? Confesso para vocês que é mesmo. Eu também acho que isso vai ficar muito mais fácil no momento em que eu não tiver que trabalhar. Não tiver que trabalhar, no caso, carteira assinada, batendo ponto, seguindo horário, igual eu faço hoje em dia, né? Quando eu tiver mais tempo livre para poder fazer essas coisas, vai ser muito de boa de fazer vários episódios com convidados. Inclusive, eu ia, eu pretendo fazer um com o Lennon também, né? Vocês que me ouvem no podcast já conhecem o Lennon. Eu já gravei uns dois episódios com ele. E, Enfim, né? O, o, meu, o meu podcast com o Lennon é basicamente atualizar a fofoca, porque a gente sempre foi com madre na internet de fofocar e atualizar um da vida do outro. E ele tava morando no Canadá há um tempo já, então vai ser interessante atualizar, né, a fofoca e conversar um pouco. Ele teve um episódio agora onde ele conseguiu um pato para comer, né, ele co- conseguiu uns peitos de pato. Ele tava todo empolgado, né, porque a gente assistiu muito Masterchef e a gente sempre quis comer pato. E aí ele teve uma... um momento um pouco chocante, onde o... ele teve que lidar com o pato e tinha muito sangue no pato. E ele não gostou do sabor do pato, ele tá manhã de fome, então ele tava tá super frustrado. Eu acho que vai ser divertido ele contar para vocês essa experiência. Mas complica um pouco, né? Por mais que não tenha diferença de fuso horário, é como eu falei para vocês, né? Não é como se eu fosse agora, meio dia e pouco, falar Ô, oh, tudo bom? Vamos gravar um podcast de, sei lá, uma hora, <risos> meio dia? Porque, né? Um pouco, um pouco difícil. É... Eu tinha outra coisa pra falar com vocês e eu não tô... Ah, lembrei. O ouvinte... Ouvinte não... Eu fico deduzindo que é ouvinte, mas não sei se é, né? Pode ser só alguém que me segue no Twitter. Me mandou no Curious Cat sobre as minhas piras de bossa nova, né? Que eu falei pra vocês que eu tava afundado, né? Afundado não, né? Tava flutuando, na verdade, numa onda de bossa nova. Que eu passava o dia inteiro ouvindo... Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Baden Powell e etc. E aí o cara mandou no Curious Cat falando que começou a ouvir também e que achou simplesmente fantástico e que se sentia muito culpado por não conhecer aquilo, né? Por ser uma parada tão brasileira. Eu só queria dizer que tu não precisa se sentir culpado, cara, por não conhecer. Mas eu acho válido tu, tu ouvir, né? Porque eu não vou nem entrar nesse mérito de... Ai, ah, porque a música brasileira, né? A decadência da cultura e da música brasileira e lá, lá, lá. Não vou entrar nesses detalhes. Só vai lá e ouve, né? Eu acho aquilo extremamente... Eu acho aquilo lindíssimo mesmo. E não precisa também ser só nova, né? Tem, tem uns um sambas raiz muito brabo. Tem vários, vários estilos, né? E... Eu recomendo que todo mundo ouça, porque o, o, o a pessoa que mandou a mensagem estava realmente muito chocada, assim, né? Foi uma parada bem chocante para ela, né? Foi bem tocou ela bastante. Inclusive, acabei de me lembrar porque isso era um tema que eu queria falar com vocês, que é sobre a música, né? Te tocar profundamente, né? Não necessariamente por te remeter a alguma coisa, né? Por exemplo, é... Como todo mundo aqui do podcast já sabe, eu já falei algumas vezes sobre isso, eu nunca me apaixonei, né? Eu nunca vivi uma intensa paixão, um amor louco, uma coisa assim. Então, músicas que falam sobre isso, normalmente, não me remetem a nada, né? Necessariamente. Não é como se, sei lá, tu terminasse o teu namoro, e aí tu vai ouvir uma música de corno lá, de sofrido, e aí aquilo te remete né? ao término, e aquilo faz toda a experiência ser mais sofrida, mais intensa. O que eu quero dizer são músicas que te tocam sem te remeter a nada, é só porque elas são lindas por si só. Então, no álbum Afro Sambas, que eu gosto tanto, que é do, do Baden Powell com o, o, o Vinícius de Moraes, é uma parada que fala sobre amor, né, sobre amar, sobre amor, amar é sofrer, amar é morrer, amar é morrer de dor, né. Me faça sofrer, me faça morrer, me faça morrer de dor, é tipo, são coisas extremamente dramáticas, né, extremamente intensas. E que não me remete, né, às sensações que eu já tive, mas que é lindo por si só, que é é espetacular, sabe? Eu acho que isso é mais foda ainda do que quando te remete a alguma coisa, porque eu acho muito fácil tu, sei lá... Tu... Eu acho que é sempre mais claro, né? Sei lá, tu terminou teu namoro e aí tu ouve uma música que te lembra o teu namoro. E aí tu fica triste, né? E tu chora ouvindo aquela música porque ela te lembra do teu namoro. Beleza, né? Massa, né? É uma forma de... Uma expressão artística que tá te tocando ali. Mas quando ela não te remete e mesmo assim te toca, eu acho sensacional. Porque daí é cru, né? É aquilo por aquilo. É tu ouvir uma música senti um nó na garganta, ou então tu chorar ouvindo uma música que não necessariamente te remete a alguma coisa. Né? Que não te remete a um momento feliz da tua vida, ou que não te remete a um momento triste da tua vida, ou que não te remete a ninguém também, né? Tu não, não necessariamente tu não se lembra de pessoa, Mas só aquela experiência, só aquilo ali te tocou, né? Só aquilo ali te emocionou, te deixou feliz ou te deixou eu, é... sei lá, emocionado. Eu eu acho isso muito sensacional. Eu acho isso muito incrível, porque... Primeiro que não é qualquer coisa, né? Que vai fazer isso contigo. Eu sei que existem pessoas mais choronas que outras e coisa e tal. Mas... É tu identificar o que que te tocou, né? E por que que te tocou. Eu acho que isso é legal, porque daí tu consegue, às vezes, até descobrir coisas novas, né? Em relação à música, por exemplo. Eu tô falando aqui de música, né? É óbvio que tu pode olhar uma tela fantástica, né? Uma pintura incrível. E tu ficar chocado com aquilo chorar de emoção, o que seja, ou ouvir um solo de violino e passar mal de tão foda que foi aquilo. Mas o que eu tô falando aqui especificamente é de música, música, né? Tipo, né? Tu, tu ouvir um álbum, tu ouvir uma música e tu ficar tocado e... de uma maneira muito boa, né? Porque eu acredito que tu ficar... Tu ouvir uma música que te faz chorar de tristeza ou de emoção, é ou de felicidade, né, eu não não, não coloco nenhum critério de melhor ou pior, ou bom ou ruim, mas se te tocou e te causou aquilo, é porque já foi incrível, né, porque já, já transcendeu a música por si só, agora ela tá te fazendo outras, tá te causando outras coisas. E tendo essa noção, né, tipo, percebendo o que que te emociona, né, o que que te causa isso, e tu indo atrás de coisas parecidas, é todo um outro mundo, né, é toda uma outra experiência que tu tem com aquilo. Porque, porra, esse álbum Afro-Sambas é de 1900 e... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é de 1966. 1966, velho. Os caras fazendo um álbum lindíssimo daquele em 1966. E te tocando profundamente com a letra e com o coral e com a melodia e com a orquestra e com tudo. É um espetáculo do caralho. Porque, né, eu falei no outro podcast sobre a questão do desconforto nos filmes, né? Como que um filme que te causa desconforto, tu entender aquele desconforto como o ouro do bagulho, né? Tu entender aquele desconforto como a cereja da, da, da parada. O maluco, ele... O diretor, sei lá, o escritor do filme, ele quis te incomodar e ele te incomodou. Se isso não é sensacional, eu não sei o que que é, só Mas aí, óbvio, né? Tem maneiras de te incomodar... Maneiras que podem ser subliminares, né? Ou que podem ser sugestivas e não tão óbvias, escrachadas, jogadas na tua cara. Em relação à música, eu acho a mesma coisa. Só que com música eu tenho uma pira mais emocional, assim, né? Não é tão relacionado ao desconforto, por exemplo. Eu acho que isso é mais uma coisa visual do que auditiva. né, no, no formato, digamos assim. Eu acho mais válido um filme ser feito pra te incomodar do que uma música, né? Porque uma música, pra te incomodar, né? vai se fuder. Não tem nem por que eu ouvi. Mas uma música que te toca, né? Que te faz pensar, que te faz refletir e que te causa todo um, um cenário na cabeça é simplesmente sensacional. E... Ai, nem lembro direito qual que eu fui da meada, mas... Mas é isso aí, galera. Eu só queria compartilhar essas, essas piras aqui com vocês. Não, não separei tantos temas, mas na próxima eu... Eu coloco mais alguma coisinha? Porque eu sinto que os podcasts estão diminuindo de tamanho, né? É uma impressão minha. Deixa eu ver aqui no canal. Porque, pelo amor de Deus, né, galera? Eu lembro que no início do podcast tinha 20 minutos o episódio. E aí eu fui aumentando um pouco, né? No que dava. Pra... Eita, comentaram aqui num vídeo. Deixa eu ver aqui. Pera aí só um minutinho. Ó, lá no início do podcast, os episódios tinham... Por que que não tá aparecendo? Ah, tá. Tinham 20 minutos, 17 minutos, 23 minutos, 20 minutos. Aí, a partir do Salmão é Cru, que era um episódio, eu comecei a aumentar o bagulho. Então, tinha 53 minutos, 55 minutos, 47 minutos, uma hora, saca? Os episódios foram ficando grandes, assim. E depois eles foram dando uma diminuidinha. Então, os últimos aqui, ó. Não, se bem que não, galera. Não posso falar da minha frequência de... Minha mudança de tempo, porque tem uns de 39. Tem uns de... (coughs) Tem uns de 40, uns de 45. É óbvio que daí os grandões, né? Que tem uma hora e vinte, uma hora e meia, duas horas e tal. É porque tinha convidado ou porque eu tava respondendo pergunta né? Inclusive, nunca mais fiz podcast de pergunta Como eu disse também, vocês parecem que nem sentiram falta, né? Então, beleza, vocês que mandam. Porque a parte meio chatinha de fazer episódio de resposta é porque às vezes... Ah... Ai, cara, derrubei café aqui. Porque às vezes... A pergunta que a pessoa manda é um texto enorme, né? Então não, não fica uma coisa tão fácil pra eu traduzir num podcast, né? Tipo, sem ter que ler tudo. A não ser que a pessoa esteja realmente contando uma história, por exemplo, né? E aí faz sentido contar a história, né? Faz sentido ler para contar a história. E... Mas é isso aí, galera. Tô, tô me justificando de novo, e prometi que não me justifica mais. Tamo junto. É, me, por favor, me falem sobre a qualidade do áudio, porque eu não vou editar esse podcast, tá? Esse podcast ele, eu dei play nele, falei, e agora eu vou fechar. Em relação a esses ruídos, né? A esses sons do fundo. Porque tem um ventilador ligado no máximo aqui do lado. É, tem passarinhos e vizinhos. E bastante vento. Então me falem né, se dá pra ouvir isso ou não. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.